0: 5, 4,
1: 3, 2, 1 Opa, aqui é o Wellington Augusto Blume Um dos idealizadores do programa Vários e Anos, um Programa de podcast de... Opa, eu vou, vou voltar aí Tá Ah, tranquilo uh, Opa, aqui é o Wellington Augusto Blume Um dos idealizadores... E, e... Travou aí Vamos lá, vamos lá de novo. Deixa eu... eu vou, vou colocar pra depois aí, 21... Ó,
0: oh, vamos falar do jogo? O que é houve do jogo? Que jogo? Sabe nem fazer a pergunta? Entre brigar e... E, e bater o pênalti, eu prefiro ajudar na, na briga. O que, que foi? Na hora da cobrança ali, que você errou ali?
1: Não, sim, erra quem bate, né? Você tá fora do próximo jogo, mas Tô? Ah. Que merda. Sabia, não?
0: Quero de direita. Quais são as suas referências por isso? Isso é de cabeça? anos
1: Opa, aqui é o Wellington Augusto Blume, um dos idealizadores do programa Varzeando, um podcast de futebol vinculado ao programa de pós-graduação de História da Universidade do Vale do Rio do Sino, de São Leopoldo. Eu falo de Morro Kleiter e hoje eu tenho a companhia dos meus dois colegas queridos, Fabrício e David.
2: Opa, eu é o Fabrício Cardoso, falo de São Leopoldo, não sou o Renato Gaúcho, não estou na praia e estou aqui aguentando a pandemia, né? Vamos lá, bola para frente!
0: Saudações, sou David Ferreira, falo de Caxias do Sul. Uh, triste porque a pandemia tirou o título do Gaúcho do meu time, é isso.
1: Oh, tá fácil, mais, isso aí. É Palmas para nós, ficou legal.
2: Então tá, uh, olá a todos, meu nome é Fabrício, Fabrício Cardoso, eu sou pesquisador, estudante do mestrado, mestrando da, em História pela Unicinos. fiz minha gradação pela Unicinos também, e posso me considerar que sou um pesquisador da área da história do futebol uh, como vocês sabem o tema é sobre futebol né? e nós estamos apresentando esse tema agora para vocês mostrando as possibilidades que esse tema pode entrar no estudo das ciências humanas uh, eu sou torcedor do Grêmio e tenho como um fato marcante o fato de que a minha família, o meu pai é gremista, eu ia com ele ao estádio, mas eu posso afirmar que o, o momento em que eu me senti gremista, momento em que eu me tornei gremista, foi um momento muito importante, eu tinha 13 anos, era 2005, em que eu, ajoelhado, com a camisa do Grêmio torcida até o final, e torcendo para que o Galato de pegasse um pente. Ali naqueles segundos de sofrimento, de ardor, de amor, eu não só era gremista, como eu me senti gremista, e a partir dali não havia jeito, não havia momento, não havia troca. Eu era tricolor, eu sou tricolor e serei tricolor para o que der e vier. E isso esse amor pelo esporte me levou a outros caminhos, me levou aos caminhos da história e o que eu tenho para contar para vocês vai ser uma breve, breve contexto que eu produzi então no minha graduação, em história também pela Unicinos, orientado pelo professor Paulo Moreira. Eu fiz o seguinte trabalho que é intitulado Campeonato Faupilha, uh, futebol, imprensa e identidade em Porto Alegre, no ano de 1935. O que, que significa isso? O que seria isso? Bom, no ano de 1935, o Estado do Rio Grande do Sul estava comemorando o seu centenário, o centenário da Revolução Farroupilha, da Revolução Civil Farroupilha, né? da Guerra Civil dos Farrapos. Uh, e este foi um momento em que, tanto a área governamental do Estado, a área política do Estado, Utilizou esse tema para fomentar a construção de uma identidade regional, estadual. Lembremos que a gente estava em vigor o período, ainda não do Estado Novo, mas já a organização do governo Vargas no Brasil. E, e nos esportes, estava né? começando a ser utilizado por todo o país o futebol como um grande ampliador de, de, transo de, de questões culturais. Então, no ano Farroupilha, em Porto Alegre, eu estudo o campeonato da cidade de Porto Alegre. Na época, o futebol se constituía em campeonatos citadinos e no final do ano você teria o campeonato estadual com os campeões regionais. E em Porto Alegre, o campeonato se intitula campeonato Farroupilha. O campeonato vai ser conquistado pelo Grêmio, e depois, no final do ano, quem é torcedor lá da cidade de Pelotas sabe que vai dar origem Alfa Roupilha de Pelotas Que vai ser o regimento né, Que vai ganhar o Grêmio Na final do Campeonato Estadual E é também O período do Eurico Lara Jogando no Grêmio, vai ter o Grenal é, Histórico nesse momento Mas o, o trabalho Não vai ser a questão do campo Mas é o entre o campo É apresentar como o futebol Ele consegue construir Uma identidade de futebol Não farroupilha mas aquilo que a gente vai ver na imprensa até hoje como um discurso comum, que é o futebol gaúcho visto como futebol força, como um futebol em oposição ao futebol arte do resto do país e como os discursos que muitos o próprio futebol e na imprensa dizem que surgiu nos anos 50, com o Grêmio Força, com o Grêmio onde produzia com a questão da, 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 questão da, da educação física ingressada ao futebol, a imprensa, já nos anos 30, dava muita alusão ao futebol força do Grêmio, do Inter e dos outros clubes da capital. Foi um torneio onde você tinha o São José, você tinha o Cruzeiro, você tinha o Americano. Então você tinha esses clubes que participavam, né? você tinha o futebol também, o um clube rival do, do Grêmio. Então você tinha toda essa comunidade que jogava, a imprensa associava muito o discurso e a narrativa muito próxima ao futebol do Rio da Prata. Então eu discuto no meu trabalho, apresento. Como a presença do Rio da Prata, ou a, a presença imaginativa, imaginária, a narrativa do Rio da Prata se constituiu também na narrativa do esporte do futebol gaúcho. Como ele fez muito presente e como ele ajuda nessa construção da imagem em oposição ao futebol do centro do país, teoricamente São Paulo e Rio de Janeiro. Então, nesse breve contexto, talvez um tempo daqui a pouco a gente possa falar mais, eu posso explicar com mais calma, adentrar, as questões onde eu trabalhei a questão desse futebol. Ali também pude apresentar um pouco porque os anos 30, em Porto Alegre, construiu uma imprensa esportiva, a gente começa a ver uma imprensa esportiva, é o período da transição de um futebol semi-amador para um futebol profissional, ainda não como nos dias atuais, mas era o início da profissionalização. Nós tínhamos a estruturação do futebol nos estádios. Então, Uh, os anos 30 é riquíssimo para verificar o quanto o futebol ele começa a, a, a se instrumentalizar para a sociedade. Outro trabalho que me leva hoje a ser um estudante do mestrado, ele se chama Teatros Verdes, Futebol na Cidade e é a Cidade do Futebol. É uma pesquisa que está em seu encaminhamento, e agora, no período em que eu estou falando para vocês, eu estou me encaminhando para a minha banca de qualificação, torcendo e, e tendo uma certeza de como vai ser um bom resultado, assim que a gente espera. E Então, a, o que deixo para vocês, o, o que é essa pesquisa e o que me leva? Bom, o futebol, já sendo apresentado como um estudo, ele é um cenário, junto com a cidade, para verificar como a cidade ela cresceu porque esse meu trabalho especificamente, ela se trata dos anos 50, 60 e 70 na cidade de Porto Alegre. Eu trabalho especificamente com os estádios de futebol. o Estádio do Grêmio, o Olímpico, e o estádio do Internacional, o Beira Rio. Como essa construção desses estádios, como o surgimento desses estádios, nos ajudam a entender também como a cidade se construiu a partir dos anos 50, numa ideia de desenvolvimento, de modernidade que essa cidade estava sofrendo no pós-Segunda Guerra Mundial. A gente pode ver como a cidade lida com o bairro, os bairros exteriores naquela época, que era o bairro da Zenha, como a cidade lidou com o ambiente, com a questão do beira e o Guaíba. Então o futebol ele me ajuda a observar como a urbanidade e a sociedade se constituíram para então estar, se desenvolver como aquela que nós conhecemos hoje. Então, o que eu quero deixar para vocês, para quem está ouvindo agora, é que futebol, sim, é ciência, futebol, sim, pode ser história, futebol pode, sim, ser pesquisa, e futebol, mais do que tudo, é amor, é coração, e é, mais do que tudo, vida. Então, participa, faz parte de um processo histórico, e está oportunizando a todos.
1: Renato. É uh, uh, uh. uh, tu quer fazer tua fala agora, David? Vamos lá, então. Vamos ver se dá. Começa agora? Pode ser. Eu vou marcar eu, o tempo eu, aí. Pode falar. Eu,
0: eu preciso falar de novo o meu nome quem eu sou. Acho que sim, eu Tu te apresenta bem, bem certinho. Então tá.
1: Aí depois o Marcelo vê o que ele faz, né?
0: É, depois se ele quiser cortar a minha parte, fingir que eu não existo, tá de boa. <risos> Bom, sou o David Ferreira, uh, licenciado em História pela Universidade de Caxias do Sul, mestre em História pela Universidade do Vale do Rio Ciro, uh, natural, domiciliado e residente de Caxias do Sul e torcedor do Caxias. Por que, que eu sou torcedor do Caxias? Primeiro lugar pelo meu pai, né? a família sempre é a origem, né? então a primeira, a primeira pessoa com quem eu aprendi a torcer por Caxias foi com meu pai, mas por que que eu sou torcedor do Caxias além da relação de família? Porque torcer pro Caxias para mim é pertencimento. Quando eu digo que eu torço pro Caxias, eu... para mim isso já tem embutido o... de onde eu sou, tanto geograficamente como socialmente. Porque o Caxias traz dentro de si, né? traz essa imagem de um clube de raiz popular, de um clube que tem sua torcida popular, de um clube que está localizado até um ao lado, um lado de uma unidade, seu estádio. Então isso para mim é muito forte. Me torcer para o Caxias, por isso, é muito forte, por essa questão de pertencimento, por essa questão de identidade. E torcer para o Caxias acabou me levando ao interesse acadêmico pelo time, Por quê? Durante a graduação, teve uma disciplina, uh, Teoria e Metodologia da História II, eu tive que construir um projeto de pesquisa. Como eu não uh, fui bolsista de iniciação científica durante a graduação, eu tive que criar ali um projeto de pesquisa e resolvi, então, uh, incentivado por um professor já desde o início da graduação, quando eu fui estagiário no Instituto Memória Histórica Cultural da Universidade de Caxiasco, o professor Antônio Tessari, que não foi meu professor, mas ele era o meu supervisor ali, eh, a gente conversava muito sobre o futebol e ele incentivou muito a seguir uma pesquisa acadêmica sobre esse tema. Então, uh, quando eu cursei essa disciplina, eu resolvi construir o meu projeto de pesquisa, tentando buscar, então, uh, ligações políticas uh, dos clubes de Caxias do Sul, Caxias e Juventude, como sou nascido aqui, como sou torcedor de um clube daqui, acredito que eu não poderia olhar para o futebol de outro local, né? Uh, então eu resolvi uh, tentar construir esse projeto para analisar as relações políticas então, das direções do Caxias e do Juventude durante a ditadura silvio-militar, ditadura empresarial-militar, enfim, que seja. Porém, uh, após o fim da graduação, uh, eu decidi então seguir para o um mestrado Porém, eu redesenhei o meu projeto, objetivando torná-lo mais. Uh, uh, tornar sua execução mais plausível. Né? Eu acredito que seria um pouco difícil até identificar esses elementos, uh, partindo das fontes que eu expunho, que eram principalmente jornais, jornais que estão disponíveis no site da Câmara de Vereadores de e fontes orais, que eu pretendia buscar também os ex-dirigentes do clube, principalmente os ex-presidentes, para entrevistá-los. Então, eu redirecionei o meu interesse para, uh, essencialmente, para os dirigentes. Uh, então, eu busquei, no, durante o meu mestrado, Uh, analisar entrevistas que eu fiz junto aos ex-presidentes do Caxias e do Juventude e da Associação Caxias, clube formado pela fusão dos departamentos de futebol do Grêmio Esportivo Flamengo e do Esporte Clube entre 1972 e 1975, quem era o Grêmio Esportivo Flamengo? Era o nome da atual Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul, entre 1935, fundação do clube, e 1975, quando, após o fim da Associação Caxias, com a saída da juventude, a associação foi extinta e, o, a ser Caxias, então, o, o Flamengo volta a campo, já sob o nome de ser Caxias para o Campeonato Gaúcho de 1975 então eu resolvi então analisar então estudar uh, esse campo dirigencial nessas né? pessoas que formam esse grupo que dirigem esses dois clubes aqui de Caxias do Sul tentando analisar então uh, prioritariamente a partir das fontes orais as fontes que eu considerei mais ricas para uh, o meu estudo eu busquei analisar então como se forma o recrutamento desse desse grupo de pessoas então tentando buscar de onde vêm essas pessoas de qual de quais setores da sociedade, como são buscadas as pessoas, como são esses mecanismos de ingresso dessas pessoas nos clubes, e pensando também na projeção desses dirigentes a partir da posição de poder ocupada por essas pessoas dentro do clube. Então, quando a pessoa assume um cargo de presidente no Caxias ou no Juventude, o que se transforma, como ela se projeta, quais são os ganhos dela? E tentando analisar também, obviamente, como eu utilizo fontes orais, a narrativa e a construção da memória desses dirigentes. Então, prioritariamente, então, se eu puder resumir, né? Então na minha, entre, na minha dissertação de mestrado eu tento analisar então os dirigentes, os presidentes do Caxias do Juventude, tentando buscar quem são essas pessoas e no que, tornam essas, no que se tornam essas pessoas a partir do momento que elas ocupam então a presidência desses dois clubes. O meu recorte temporal é o período entre 1968 e por porque 1968, final da década de 60, são os uh, dirigentes, os ex-presidentes uh, mais idosos que ainda estão vivos, né, que estão disponíveis para serem entrevistados, e a partir desse período que começa, então, uh, ali por 70, quando eram os presidentes, que a, o presidente do Flamengo, o mais uh, velho que eu entrevistei, que era presidente, então, quando foi formada, quando começou a ser formada a Associação Caxias, então, desde a formação da Associação Caxias até o período anterior ao ingresso da Parmalat no Juventude, já nos anos 90 que uh, aí hoje se origina um outro período da história do futebol de Caxias, que aí a maioria das pessoas já conhecem, que o Juventude ganha seus principais títulos. Uh, nesse período em que a Parmalat está no Juventude, também o Caxias ganhou seu principal título, o Campeonato Gaúcho de 2000, O Juventude vence o seu, a Série B de 1994, a Copa do Brasil de 99 e o Campeonato Gaúcho de 98. E a partir daí, então, desse recorte Até o antes da entrada do Juventude Na Parmalat É o meu interesse de, de pesquisa no mestrado Porque a partir daí eu pretendo Estou construindo, então, os meus projetos Para a sequência né, do, do Tentando analisar de que forma A entrada da Parmalat no Juventude Transforma a gestão Do Juventude E de que forma isso pode ter impactado Não somente no Juventude, mas também no Caxias E em outros clubes Uh, do interior do Rio Grande do Sul, já que é um é um marco na história do esporte, na história do futebol no interior do Rio Grande do Sul, que é uma multinacional italiana, uh, chega em Caxias do Sul e faz um acordo de co-gestão, então ela auxilia na gestão do Juventude, então é uma coisa nova, porque é uma empresa externa, não mais somente as, as empresas locais, uh, das quais vinham boa parte daqueles que eram os presidentes que são até hoje os presidentes do Caxias e do Juventude. Né? Então é algo que é uma transformação que ocorre aí, então é o meu interesse de pesquisa daqui para frente.
1: Um, eu vou fazer um, um convite a, a todos que estão escutando uh, a escutarem o nosso próximo programa, que vai ser especificamente destinado para a gente discutir as relações existentes entre o futebol e o racismo para pensar sobretudo nas linguagens do futebol. O que a gente quer falar com linguagem do futebol? A gente está pensando especificamente como são representadas as ligas de futebol a nível internacional, por exemplo. O que se fala, por exemplo, do campeonato brasileiro de uma Libertadores em comparação com uma Champions League? Quais são os estereótipos mais comuns desses campeonatos e que relação eles têm com a linguagem racializada que eu havia mencionado? E observando alguns exemplos de perto, a gente consegue perceber que a linguagem racista ela não está apenas vinculada a xingamentos explícitos, como o caso do Tinga e como o caso do Tyson, mas ela está presente também nessa linguagem futebolística que extrapola os muros uh, de um estádio de futebol e das linhas de um gramado né, desse esporte que é tão querido por muitos. Então no próximo programa a gente vai fazer uma discussão sobre as linguagens do futebol pensando especificamente na racialização dessa linguagem. Acho que é isso, né? Não sei, não sei se é isso ou não é isso.
0: Termina assim com é o um convite mesmo e a pessoa daí vai curtir demais e vai querer ouvir. É.
1: Eu faço um convite agora?
0: Eu acho que já está feito.
1: Ah, tá. ah, então tá. Eu nem, nem me dei conta. Eu só não sei se eu não me enrolei, porque eu não sabia como é que eu ia fazer o link entre um e outro ali, daí, enfim, ficou meio enroladinho ali, mas...
0: Essa é a primeira viagem. É.
2: é. É o programa piloto, a gente tá aprendendo a, a produzir, vocês vão ver que daqui a pouco meu Deus, minha filha tá subindo aqui de um jeito, que vocês têm que ver. Eu tô apavorado com a minha filha.
1: É um gato, Fabrício. Gato faz é. tudo. Gatos são loucos. É.
2: Não, ah, ele é muito louco, Augusto. Ele é muito louco.
1: Varzianos. Oferecimento.